0: RCF
1: le Bélarus sous pression de Moscou pour rejoindre la guerre en Ukraine à ses côtés. Temporisation ce matin du président Loukachenko qui pose ses conditions. Minsk ne combattra en Ukraine que si le pays est attaqué. Israël étant la déchéance de nationalité à des condamnés pour terrorisme, la mesure vient d'être votée par la Knesset. Ils sont concernées des personnes qui recevraient des fonds de l'autorité palestinienne. Dans ce journal également, nous irons à Londres, où les caméras de fabrication chinoises inquiètent le gouvernement britannique. Mais aussi au Liban, où se tient depuis lundi, la face continentale Moyen-Orient du Synode sur la synodalité.
2: Radio Vatican,
3: le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le Bélarus se dit prêt à rejoindre l'offensive russe en Ukraine uniquement s'il est attaqué. C'est la confession faite ce matin par le président Alexander Lukashenko depuis Minsk, lors d'un entretien avec plusieurs médias étrangers. Une rare interview dans laquelle le chef d'état Bélarus a promis une riposte cruelle si Kiev venait à le menacer. Olivier Bonnel.
3: Oui, le dictateur Bélarus soutient de Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas, Il dit aux journalistes. Si nous ne serait-ce qu'un soldat arrive de l'Ukraine avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens. Des propos qui ne devraient pas dissiper les doutes quant à une offensive de son pays sur l'Ukraine en appui à l'armée russe. Il y a quelques jours déjà, la France exhortait ses ressortissants à quitter sans délai le territoire bélarusse, mise en garde basée sur le renseignement qui peut faire craindre que la contre-offensive annoncée par Moscou puisse se faire aussi par l'entremise de Minsk. Le territoire bélarusse, rappelons-le, Delphine est une base arrière pour les troupes russes. Fin janvier, Vladimir Poutine avait demandé à son gouvernement de négocier la... La création de centres d'entraînement militaire communs avec le Bélarus. Alexandre Loukachenko s'est toujours défendu de vouloir rentrer directement en guerre avec l'Ukraine, mais ces dernières déclarations sont peut-être le signe d'une inflexion. Loukachenko qui a dit aussi aux journalistes qu'il s'entretiendrait demain avec son parrain russe, Vladimir Poutine.
1: Merci Olivier Bonnel et Belarus Toujours le début du procès ce jeudi du média d'opposition Nexta. Il avait joué un rôle clé dans la mobilisation anti-régime en 2020. Ces trois fondateurs sont accusés de diffamation et troubles de masse risquant jusqu'à 15 ans de prison. Barhmout ne tombera pas avant mars ou avril en cause de la monstrueuse bureaucratie militaire et des critiques de l'armée russe venue du groupe paramilitaire russe Wagner. Dans une vidéo publiée sur Telegram cette nuit, le controversé chef de la milice, Evgeny Prigogine, s'en prend directement à l'armée de Poutine et qui, dit-il, leur met des bâtons dans les roues tous les jours. L'Ukraine nous se rend pour la première fois depuis un an. Un ministre israélien, Eli Cohen, chef de la diplomatie de l'État hébreu, est arrivé à Kiev ce matin. Il doit rencontrer son homologue Dmitro Kuleba et Volodymyr Zelensky dans la journée. Peu après son arrivée dans la capitale, le ministre s'est rendu à Boutcha, ville martyre. À Kiev, il s'est recueilli au mémoriel de Babiyar, un site qui contient les restes de près de 34 000 juifs massacrés en 1941. Surplaçant Israël face au regain de violence avec les Palestiniens, la Knesset élargit les règles sur la déchéance de nationalité. Les personnes accusées de terrorisme qui reçoivent des fonds de l'autorité palestinienne pourront désormais se voir retirer leur citoyenneté israélienne, voire expulsées. Cette décision vise aussi des Palestiniens de Jérusalem-Est, disposant pourtant d'un permis de résidence. Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: À 94 voix contre 10, le texte a été facilement voté par la Knesset. Une loi qui permet de révoquer la citoyenneté aux Arabes israéliens condamnés pour terrorisme qui reçoivent des fonds de la part de l'autorité palestinienne. Car chaque mois, Ramallah verse des allocations aux familles de Palestiniens emprisonnés pour des attaques anti-israéliennes. Également concernés, des Palestiniens de Jérusalem-Est auxquels Israël pourra désormais retirer le permis de résidence. Pour les partis arabes à la Knesset, l'obligation de recevoir de l'argent lié à l'autorité palestinienne rend le projet de loi inapplicable aux terroristes juifs et donc discriminatoire. Israël disposait déjà d'une loi sur la déchéance de nationalité appliquée pour la première fois en 2017, mais l'amendement voté hier élargit considérablement ses conditions. Il ouvre aussi la voie à des expulsions facilitées vers Gaza et la Cisjordanie. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican.
1: Le Caucase du Sud est-il en voie d'être pacifié L'Arménie dit avoir remis ce matin à l'Azerbaïdjan un projet du traité de paix et de l'établissement de relations diplomatiques avec Bakou. Annonce du Premier ministre Nicole Pachignan. Pas encore de réponse côté azerbaïdjanais. Le pape François proche du peuple turc, il l'a de nouveau fait savoir ce matin, recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur turc près le Saint-Siège. Signant le livre d'or, François a assuré les Turcs de toute sa proximité après les séismes du 6 février. Et autres signes de cette attention apostolique, le Saint-Père dépêche dès demain en Syrie le préfet du dicastère pour les Églises orientales. Monseigneur Claudio Guggerotti se rendra à Damas puis à Alep, ville syrienne la plus meurtrie par les destructions sismiques. Riche séquence diplomatique pour la Chine cette semaine. Le président Xi Jinping effectuera une visite d'État en Iran. C'est la communication du ministère chinois des Affaires étrangères aujourd'hui, au dernier jour de celle du président iranien actuellement en Chine. La est encore à fixer. La dernière visite d'État en Iran du président chinois remonte à janvier 2016. La Chine sous le feu des critiques à Londres alors que l'apparition de ballons espions chinois a été amplement traitée par les médias ces derniers jours. Le commissaire indépendant du gouvernement britannique pour la biométrie et les caméras de surveillance estime que l'utilisation massive par la police de tels appareils pose un danger au moins aussi grave pour la sécurité nationale. Londres, Jean Jaffray.
0: Pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne des Britanniques sont enregistrés à l'aide de systèmes avancés de vidéosurveillance. Le problème est que ces matériels sont conçus et fabriqués par des entreprises qui ont des obligations de partage des données dans leur propre cadre juridique national, souligne Freda Samson, le commissaire indépendant chargé de la biométrie et des caméras de surveillance citées par la BBC. Ces caméras ont été fabriquées par deux sociétés chinoises, Ik Vision et Dawa. Selon le département américain du commerce, les deux entreprises auraient participé à la surveillance de la minorité musulmane ouïghour, victime de violations des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. Les accusations démenties par les deux sociétés chinoises. Lors de la restructuration du financement du projet de construction de la centrale nucléaire de Sizewell, dont la société chinoise CGN s'est retirée, le Premier ministre Rishi Sunak a définitivement enterré le nouvel âge d'or dans les relations sino-britanniques promis par son prédécesseur David Cameron, estimant que le géant asiatique posait un défi constant aux intérêts et valeurs britanniques. Long, Jean Laffrey, Radio Vatican.
1: Plusieurs banques vandalisées ce matin au Liban, suscitant la colère des épargnants dans les rues de Beyrouth. La monnaie libanaise connaît une chute effrénée face au dollar. Elle a perdu plus de 95% de sa valeur depuis 2019. Le 6 février dernier, l'Association des banques du Liban annonçait une grève ouverte du secteur. Seuls les distributeurs de billets sont actuellement ouverts dans le pays. Nul doute que la tragique situation socio-économique au pays du cèdre est au menu des discussions entre évêques catholiques du Moyen-Orient. Sont réunis depuis lundi à Arissa pour la phase continentale du synode sur la synodalité, Coptes, Syriac, Maronites, Melkites, Chaldéens, Arméniens et Latins. Pas moins de sept églises sont représentées pour cette assemblée. Sœur Marie Skbini, docteur en théologie de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, revient sur son espérance à travers ses jours de réflexion et de marche commune. Ces thèmes sont là juste pour nous rappeler que nous sommes en train de, de suivre
2: le chemin du Christ et nous le suivons ensemble et on marche ensemble pour essayer de voir aujourd'hui à la lumière de l'Esprit Saint ce que l'Esprit dit à nos églises. Chacun de nous va revenir à la source et puis se poser les questions comment lui aujourd'hui il peut être dans une nouvelle disposition pour entendre cette parole de Dieu parce que c'est de là que va je pense naître quelque chose de nouveau pour l'église et je pense qu'à la fin ce que j'attends en fait c'est que on sort avec euh, une nouvelle façon de voir le monde de se situer par rapport au monde et que cette parole de Dieu soit une parole vivante qui donne un sens à notre vie qui donne un sens à notre monde avec tous les défis qu'il y a dedans et surtout dans notre région où nous vivons des tensions immenses à tous les niveaux que ce soit au niveau des guerres que ce soit au niveau des crises économiques dans nos pays donc je pense et j'espère que ce chemin va être un chemin
1: d'espérance pour nos
2: églises aujourd'hui au Moyen-Orient
1: des propos recueillis sur place par le père Talal Yamin de la rédaction Arabophone de Radio Vatican. À l'agenda du pape François ce jeudi, après une audience avec l'archevêque catholique de Moscou, monseigneur Paolo Petsi, le Saint-Père a reçu en audience la délégation de l'Alliance biblique universelle. Il l'a exhorté dans son discours à ne jamais oublier que les persécutions peuvent devenir des occasions de diffuser la parole de Dieu.